0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Velad conmigo. La Biblia es la palabra de Dios para su pueblo. La Biblia. Es el libro de la vida, amén La Biblia nos dice todo lo que necesitamos Todo, todo, todo Si necesitan algo, vayan a este libro Vayan a este libro Es el mejor libro que podemos encontrar ¿Cuántos libros tenemos allí? Es una biblioteca completa de 66 libros, ¿no es cierto? 66 libros si ustedes quieren leer un libro chiquitas allá atrás, aquí hay 66 libros en este libro y es increíble, es increíble, es el mejor libro que Dios nos puede dar. Entonces, como les dije, les dije, vamos a hablar, Velad conmigo es el título de hoy, Velad, ¿qué es velar, Estar alerta, ¿no es cierto? La Biblia nos habla de estar vigilantes. En guardia. De estar alerta. Alerta. O sea. Que tengamos cuidado. Que estemos despiertos. Que estemos en guardia. Permanecer vigilantes. Expectantes. Pero la pregunta es. Estar en guardia. ¿Para qué? Estar vigilante. ¿Para qué? ¿O para qué? Vamos al libro de Mateo. Capítulo 26, versículo del 38 al 41. Nos dice. Entonces Jesús les dice. Mi alma está muy triste. Hasta la muerte... Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Empero no como yo no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Así no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad Para que no entréis en tentación El Espíritu a la verdad está presto Paz, más la carne enferma El Espíritu a la verdad está dispuesto Nuestro Espíritu está dispuesto Amén pero la carne es débil, como dice en otra versión. La oración, velar significa orar, estar en oración, oración continuamente. La oración evitará que nos metamos en tentación. No evitará que seas tentado, pero evitará que caigamos y entremos en la tentación. Amén. Velad, velad, día y noche, velad Mientras estés en el cuerpo Mientras nosotros estamos en este cuerpo de carne y hueso Siempre vamos a estar tentados Siempre Nuestra carne va a estar tentada Siempre vamos a tener problemas ¿Sí o no? Jesús dijo que la carne es débil El espíritu está dispuesto el apóstol Pablo lo pone así en Romanos 7. Me deleito en la ley de Dios. En mi interior. Increíble. Me deleito en la ley de Dios en mi interior. Pero veo otra vez la ley en mi cuerpo. En este cuerpo de carne y hueso. Que quiere arrastrarme al pecado. Uf. Porque aunque el Espíritu nació de nuevo. Al aceptar a Cristo Aún seguimos En este cuerpo de carne y hueso ¿Sí? ¿Estamos allí? Somos Esas vasijas terrenales Y hasta que No nos den un nuevo cuerpo Aún vamos a tener Esa naturaleza del pecado Nuestro cuerpo nos va a tentar Nuestro cuerpo Nos va a dar problemas nos da, ¿no es cierto? cada rato les cuento una historia que escuché un día había un, un joven y fue a donde el pastor y le dijo, pastor yo quiero que usted ore por mí y el pastor le dijo, ¿pero por qué? yo quiero que usted ore para que el diablo ya no me tiente más, ya no me moleste más la carne, ya no me llame más para el mundo, ya no quiero más tentaciones ya no quiero nada más Quiero poner mis ojos en ti, Dios. Entonces, ora para que el diablo ya no, ya no más, no más, no más. Empieza el pastor, bueno. Pone su mano en su cabeza y dice, Señor Jesús, hoy te pido que tengas misericordia. Ten misericordia y llévate a este joven. Y cuando dijo así el joven, dijo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Pues es la única forma. Que te vayas para el cielo. Porque es la única forma que el diablo nos va a parar de tentar ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Siempre vamos a tener Siempre vamos a tener tentaciones Siempre, 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 siempre Entonces, pedirle a Dios que nos ayude a pasar todas las tentaciones Por eso tenemos que estar velando Porque mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso uf, Vamos a ser tentados He, han notado que una palabra Que se llama iniquidad Siempre va acompañada al pecado No significa lo mismo Pecado significa fallar Cuando fallamos Pero iniquidad viene De una raíz Que es como una rama Que se va desprendiendo Del cuerpo Es una raíz que se va desprendiendo Del cuerpo Y esa es la idea es como un árbol que sale en todas sus raíces. Y esa raíz, hay raíces de pecados que se van desprendiendo del cuerpo. Que nos llevan a nosotros a muchos pecados. Llaman a in algún individuo al pecado del sexo. A otro individuo al pecado de la mentira, a otro individuo al pecado de la división, al otro de robar, a otro de, de cualquier pecado. Pero son como ramas que se van desprendiendo de nuestro cuerpo. Son raíces que por eso nosotros tenemos que estar firmes. Porque no hay excusa para caer en el pecado, en esas raíces. No hay excusas Yo decía, bueno Somos humanos Sí, somos de carne y hueso No No Si oramos Podemos evitarlas Si oramos Podemos evitar Evitar Caer en ellas El caso es que tenemos que Tenemos Nosotros sabemos que tenemos un adversario ¿No es cierto? Un enemigo ¿No es cierto? Que tiene nombre ¿No es cierto? Que se llama como el diablo, ¿no es cierto? Muchos de nosotros nos da temor a hablar de él. No hay que alabarlo. Pero también sabemos que él está ahí, ¿no es cierto? Ah, sí. Y el diablo conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestra carne. La debilidad de la carne. Él conoce. Y ahí es por donde más nos ataca. Ahí es por donde más nos coge. Si estamos apegados más a nuestros niños, nos Coge con nuestros niños, nuestros esposos, nuestras esposas Las áreas materiales, el trabajo Tenemos un adversario Y él coge y explota Pedro usa la misma palabra Vigilia, vigilar Tenemos que vigilar, vigilar, vigilar En primera de Pedro 5.8 Nos dice vigilar, orar a todo momento, no es estar arrodillados, no, es hacer todo para Dios, es poner, tener en cuenta a Dios en todo. Dice, sed sobrios, en otra versión dice, en esta dice ser templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Uh -huh. Resístanlo Manteniéndose firmes en la fe Parados, firmes en la fe Firmes Cuando llegan las tormentas Vamos a tambalearnos, ¿cierto? Pero no vamos a ser destruidos ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros hemos sido tambaleados? Increíble ¿Cuántos de nosotros? Pero no hemos sido destruidos Porque estamos plantados en esa raíz fuerte Que es el Señor él está buscando a Alguien a quien orar. Él está buscando personas vulnerables Personas que están Cansadas, personas que están Agotadas, personas que no Están en la oración Y va a intentar explotar esa debilidad Él lo va a hacer Y la idea es que mientras oramos ¿Qué pasará? Vamos a obtener fuerzas Y habilidad de resistir de resistirlo. La oración nos fortalece en la habilidad de no entrar en esa tentación. Y también nos fortalece en la habilidad de darnos cuenta y reconocer las trampas que nos pone el enemigo. Y reconocer las trampas que nos pone el enemigo. El gran modelo de oración que Jesús les dejó a los discípulos, nos dejó a nosotros, es... El Padre Nuestro, ¿no es cierto? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí también dice, Padre, no nos dejes caer en tentación, en esa oración. Literalmente, en el griego significa, haznos evitar la tentación, es decir, ayúdame a reconocer las trampas que me pone el diablo Y ayúdame a no caer en ellas Amén Y conforme oramos, nos fortalece para resistir Y nos fortalece habil nuestra habilidad de percibir Él nos fortalece, Él nos da la habilidad Él nos da el discernimiento Para resistir a todas las tentaciones del enemigo porque siempre las vamos a tener Él es un maestro Para engañarnos Tal vez va en Algunos de nosotros Vamos en camino a un evento A nuestro trabajo Es un día muy importante Que tenemos que tener paz en nuestro corazón Tranquilidad Vamos a algún, alguna casa de amigos especiales Y queremos disfrutar y tener paz y tranquilidad O un domingo para la iglesia Antes de salir a la iglesia Y qué pasa nos llega una vocecita que nos dice ahí Pero usted siempre hace lo mismo Y empezamos y la decimos duro Y le decimos a nuestro esposo o a nuestra esposa Pero por qué hiciste esto O a nuestros hijos Y luego ellos nos repiten a nosotros Pero mamá, pero papá O nuestro esposo nos dice algo, nuestra esposa Y empezamos el argumento Empezamos la pelea Y llegamos a ese lugar sin paz Irritados pero la idea es que cuando estemos en oración, esas vocecitas, cuando vienen esas vocecitas a nosotros, tú dices, ok, un momento, yo sé de dónde vienes. Vamos, ¿sí sabemos de dónde vienes? Y ahí es donde dice, entonces, ahí es donde te quedas callado, ahí es donde no hablas, ahí es donde no cometes el error de gritar, de decir cosas y todo, porque siempre va a haber alguien que nos va a tentar o algo que nos va a tentar. Ahí es donde tenemos que tener ese discernimiento de dónde viene esa voz. ¿Qué nos está haciendo airar? ¿Qué nos está haciendo pecar? Gracias a Dios por evitar todos estos problemas, ¿no es cierto? Porque Él los evita si le pedimos Todos estos problemas Pero ¿cómo los evita? <risa> Pidiéndole, estando Vigilando Vigilando Y no solo, no, solo, no solo por nosotros Sino también por nuestros Hijos, esposos, esposas Familiares, las personas que están Alrededor de nosotros Vigilando por cada uno Orando por sus corazones Siempre les he dicho este versículo que me encanta. Proverbios 4.23. Por sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana ¿qué? Leámoslo otra vez. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. My goodness. Todo lo que decimos. Lo que sale de nuestra boca. Viene de aquí, de aquí de nuestro corazón Entonces lo que sale de nuestra boca es lo que nosotros somos Si salen cosas negativas, entonces nosotros somos negativos Si salen cosas positivas, nosotros somos positivos Y eso es lo que vamos a irradiar a todo el mundo Y la gente va a ver, pero mire esta persona como es Negativa, grosera, ¿eh, no? o mire esta persona como es Porque todo lo que sale de aquí es increíble Colosenses 4 Verso del 2 al 4 Que nos dice Perseverad en ¿Qué? Oración Dios mío, así que nos llama a orar Velando en ella con Hacimiento de gracias uh. Velando en ella Con acción de gracias, dice otra versión La palabra perseverar ¿Qué significa perseverar? Significa persistir, tener cuidado, estar en guardia, estar alerta en oración. ¿Con qué? Con agradecimiento. Sigamos leyendo el verso 3. Dice, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el ministerio. El misterio de Cristo por el cual aún estoy preso. ¿Quién está hablando ahí? ¿Cuál apóstol? El apóstol Pablo. ¿Qué dice el siguiente? Es increíble. Para que lo manifieste como me conviene hablar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Ser vigilantes. Orar unos por otros. Orar por nuestros pastores de la iglesia. Orar por los ministros del Evangelio. Orar por nosotros mismos para cuando hablemos sean palabra de Dios sino palabra nuestra. A orar por oportunidades. Orar para que Dios nos dé sabiduría. Porque dicen su palabra en Santiago. Si estáis faltos de sabiduría, ¿qué? Pídamela y te la daré. ¿Por qué? En abundancia. Guau. Wow. La verdad que si no tenemos sabiduría es porque no hemos leído la Biblia Entonces no sabemos que la podemos pedir a Dios Que Él nos dará la sabiduría y gratis Es increíble, ¿no es cierto? La idea de ser vigilantes en oración es que necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo ¿Somos sensibles al Espíritu Santo? ¿Sí? Y me pregunto, ¿qué tan seguido el Espíritu Santo está buscando en el cuerpo de Cristo alguien que se toma el tiempo de orar cuando Él lo pone en su corazón, cuando Él nos dice en nuestro corazón, vamos a, a orar. Y no estemos tan atareados, tan ocupados, tan concentrados en otras cosas. Y en ese momento no lo escuchamos, no le hacemos caso. O si lo escuchamos, no le hacemos caso. Ustedes hay veces no sienten algo aquí en su corazón, como una presión en su corazón. No sienten algo como que dice, ay, tengo que orar. Hay algo, algo me pasa aquí, como una pesadez, como una pesadez en su vida. Yo tengo que orar. Algo que el Señor nos llama, arrodillarnos o a como dicen los mexicanos. ¿No, no sienten, hay veces, yo lo siento aquí, aquí en mi pecho. Es algo que me dice, arrodíllate. Y es el Espíritu Santo Es una presión Una opresión El otro día Cuando llamé a una amiga Me dice, Liliana, yo siento algo aquí en mi pecho Le dije, venga oramos Y después de la oración se le quita eso Porque es Dios mostrándonos Hablando, Él quiere que Lo busquemos a Él, Él quiere Que entremos a su presencia Él quiere mostrarnos Les cuento una vez, sentí una vez estaba un sábado, me acuerdo que estaba con María, en mi casa, estábamos arrodilladas orando, y le digo yo María siento algo fuerte aquí, eso fue hace... Tres años, o no sé, algo fuerte aquí en mi pecho, venga, oramos. Entonces empezamos a orar, y, yo, y uno, yo empiezo a orar por las personas más cercanas a mí: mi esposo, los niños, después mi otra familia, y así. Y empecé a orar, empecé a orar por mi esposo, por Nicolás por Luis, así, y luego sentí algo por Nicolás, pero volví y seguía orando por Alejandro, Miriam Alicia, Magda Vincent, mis otras familias en Colombia, los otros así, y empezaba orando, y, empecé, y volví otra vez Nicolás en mi corazón, volví otra vez Nicolás en mi corazón, y dije, Señor, ¿qué pasa con Nicolás? Empiezo a orar por Nicolás. Señor, protección divina. Señor, protégelo, Padre amado. Protégelo de cualquier hombre o mujer extraña, como dice la Biblia. Protégelo de todo mal y peligro. Protégelo de drogas, de alcohol, de cualquier cosa. Protégelo de cualquier accidente, Señor. ¿Y qué pasó? Eso fue un, un sábado y luego el miércoles. Yo estaba en la casa de una de mis... Eh, Viejitas, cuando me llama mi hermana y me dice que Nicolás se partió un brazo Entonces yo le dije a ella no Dijo, ah no, me dijo, Steve está en el hospital Y yo dije, oh, ¿qué le pasó a Steve? Me dijo, no, es Nicolás que se partió un brazo Entonces yo le dije, no, no, no se partió nada Entonces salí de ahí y me fui para la casa y me arrodillé a orar Y me pongo yo a orar porque les digo algo Nicolás ya no es tan vanidoso como era Ya tiene 21 años y medio pero era en esa época, tenía como 17 años ¿Cuándo fue eso? No me acuerdo 17, algo así Sí, porque estaba en el En Sixth Form estaba Entonces tenía, yo dije Él es muy vanidoso, él iba En mi casa y se echaba mis cremas de mi cara Como si yo tuviera piel bonita Se echaba todo y yo, oh, me tocaba Ay, veje, esconderla, sí, muy vanidoso Y decía, Dios mío Que no me le haya pasado nada en la cara le dije Señor y me arrodillo yo Con lágrimas en los ojos Señor Y que si le pasó algo que sea reparable Porque con su vanidad él va a sufrir Y sufre Y yo dije Señor ayúdalo Padre amado Que no sea nada grave, que no sea nada tan fuerte Señor yo sé que no ha sido nada fuerte Porque cuando mi hermana me dijo que había sido el brazo Yo sentí que no era tan fuerte Y yo dije Señor que no sea nada fuerte Y yo estaba arrodillada ahí en el piso Cuando llegó Steve y llegó Nicolás Los dos llorando los dos llorando. Entonces yo tenía que ser la fuerte, ¿no? ¿Hay alguien que tiene que ser fuerte en casa o no? <risa> Entonces me paré yo y, y le dije, ¿qué te pasó, mi amor? Él tenía el pañuelo en la boca y, y, y no se lo quitaba. Yo, ¿qué te pasó, mi amor? Era haciendo así. Y le dije, ¿qué te pasó? Muéstrame. Y él ni siquiera le había mostrado a su padre ni a nadie. que le ha, Bueno, al doctor le tocaba. ¿Qué le había pasado? Se partió los dientes de al frente, en cruzado, no sé cómo. Los dos dientes. Y tiene unos dientes tan hermosos Y yo dije, Señor Jesús Cuando yo lo vi, le dije Tranquilo, mi amor, que eso tiene solución El, La otra semana lo llevamos al dentista Él se los puede reparar bien Y dice, pero mire mis labios Tenían los labios como un bocachico ¿Cómo se dice? Así. Sí, sí su nariz así, aquí todo rojo Se partió este dedito Fue este dedito y bueno, tenía sangre por todo lado Pero yo le dije, tranquilo Eso tiene solución le Decía No, no, mire, tiene solución La otra semana te compro una crema Para las cicatrices, mejor dicho que no le dije Llamemos ya al dentista, yo quiero ir mañana Le dije, no puedes ir mañana Porque tienen los labios hinchados y no te pueden hacer nada Pero de una vez llamamos al dentista Sacamos cita para el lunes Listo fue el lunes y gloria a Dios le hicieron todo. Y eso venía. Liliana, cómprame la crema para las cicatrices. Le compré una crema que ni sabía que eran las cicatrices. <risa> y échese la crema y gloria a Dios, como es Dios del lindo. Sus dientes perfectos y no cicatrices. <risa> Pero solo Dios lo hace. ¿Por qué? Porque lo escuchamos. Cuando Dios nos llama a orar, vamos, oremos. Oremos, entremos a su presencia. Él nos puede revelar. Él nos puede mostrar. Es algo, es algo increíble, realmente. Mm. Es algo increíble. Tenemos que ser vigilantes. Pero les digo algo también. Cuando él se cayó, el accidente que él tuvo, él, él iba por Hills Road en su bicicleta a las 9 de la mañana, más o menos. Ustedes saben, Hills Road, a las 9 de la mañana, ¿qué es? ¿Desocupada la carretera? Es tráfico. Él iba en su bicicleta. Y llevaba su morral de deportes y el otro. Y resulta que se le cayó y se le metió entre la llanta y cayó y saltó allá. La él estaba en la calle. Y me dijo, Liliana, si usted no hubiera orado por mí, yo estuviera muerto. Porque no había un carro. Protección divina. Es increíble. Y él me dijo, gracias por orar por mí. Entonces, mi Dios nos muestra, nos revela. Él nos... Uf, pero tenemos que escucharlo, tenemos que escucharlo a Él Tenemos que ser vigilantes en oración Así como yo lo sentí, ustedes también lo pueden sentir Así como yo lo sentí, ustedes también Mi Dios nos puede mostrar, necesitamos orar los unos por los otros Hay veces Dios les pone a ustedes orar por alguien Vayan, saquen el tiempito de arrodillarse o de hincarse y oren por esa persona, mi Dios les mostrará. Y si no les muestra, entonces oren por protección, oren por salu su salud, oren por, oren. Pero háganlo, es muy importante. Y si Él lo hace a la medianoche, les digo, háganlo. Una noche, a las dos de la mañana, el Señor me levantó. Y me ponía otra vez algo en mi pecho. Señor, ¿qué es? Y me levanto y empiezo a llorar, nadie. Señor, ¿quién es? Me vino el nombre a mi mente, que no puedo decirlo. Y yo dije, Señor, empiezo a llorar y a hacer guerra espiritual. ¿Ustedes saben qué es hacer guerra espiritual? Ustedes tienen que hacer guerra espiritual. Por sus vidas, por sus familias, por la iglesia, por los pastores. Tenemos que hacer guerra espiritual Y me pongo yo a hacer guerra espiritual Y ore y ore hasta las 5 de la mañana Me estuve orando por esta persona Y a las 5 de la mañana me dice el Señor Escríbale este versículo De la Biblia Me dice el Señor y escríbale esto Y le escribí a esta persona Un mensaje A esa hora de la mañana Se lo escribí Y lo que recibo de inmediato Dice gracias Dios me dijo, estaba en mi cama y sentí algo fuerte encima mío, algo fuerte que no podía moverme, no podía hablar, no podía. Y lo único que yo dije, Señor, ponme a alguien que ore por mí. Lo único que ella pudo decir fue eso. Ponme, al, y era una lucha y no podía moverse y no podía nada. Y dijo, y ese versículo me habla. Pero gracias a Dios que la puso a usted oremos pero fue algo que, que cuando esta persona me dice eso yo uy señor señor y yo no quería levantarme <ríe> no quería levantarme pero el señor lo hace realmente necesitamos ser vigilantes estar en oración necesitamos tener cuidado con los lobos ha sido una batalla para mí estas dos semanas por esta prédica pero Señor me dice, me decía, habla, habla, habla. Hechos 20 del 29 al 31. Pablo, Pablo estaba con un grupo de, de la iglesia y los estaba exhortando para que se prepararan para su partida. Entonces, ¿qué dice ahí en Hechos 20? Del 29 al 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado o al rebaño, como dice en otra en otro versico, en otra versión. Y de vosotros mismos se levantarán los hombres que hablen cosas perversas para llevarse los discípulos tras de ellos, tras sí. Por tanto, velad a orar, nos dice, velad a orar. Acordaos que por tres años, pobre Pablo, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas. A cada uno Uf. Por tres años Estar alertas Tener cuidado con los lobos Se parecen a las palabras de Cristo Cuando Cristo nos dijo Falsos profetas, ¿no es cierto? Cuidado con ellos Vendrán a ustedes disfrazados De ovejas mm. Pero serán lobos Feroces ellos no vienen vestidos de lobos Ellos vienen vestidos de ovejas Parecen ovejas Huelen a ovejas Es increíble, ¿no es cierto? Y la misma idea se presenta aquí O en cualquier iglesia La misma idea Vendrán lobos entre nosotros y se levantarán del medio y hablarán cosas perversas. Deben estar vigilantes, debemos estar vigilantes ante eso. Perverso, ¿qué significa perverso? Significa torcido. No llegarán con algo extraño en complement, complementando, a, ellos llegan con algo que complementa la Biblia. Ellos van a llegar y van a usar la palabra de Dios. Tristemente la van a usar, la palabra de Dios. Ellos no van a llegar con algo tonto, que una persona que tenga mitad de cerebro va a decir, oh no, sigámoslo, no. Ellos van a llegar muy con la palabra de Dios, con cosas que son parte o la mayoría espirituales. Pero el problema es que cogen esa palabra de Dios y la tuercen. A su favor Por eso tenemos que estar vigilantes Por eso tenemos que pedirle a Dios Que nos dé discernimiento Por eso tenemos que pedirle a Dios Que nos dé sabiduría ¿Qué le pidió el rey Salomón a Dios? Dios mío, danos sabiduría Hay un cambio Que no es De la escritura Hay mucha Ellos ven Cada parte de la escritura Cada parte de la Biblia y lo usan. Hay mucha miel con un poco de veneno. Suena fuerte, ¿no es cierto? Y luego alejan a los discípulos. Se los llevan. A las personas de la congregación. Los alejan de la iglesia. Y cualquier cosa que los vaya a alejar a ustedes de la iglesia. Que te sugiera que te aísles. O te apartes de la familia de la iglesia Les digo algo No es de Dios No es de Dios Algo que los quiera alejar De su familia Tal vez sean discípulos Que se han apartado Y quisieran hacer Su propia obra aparte Y se quieran llevar las ovejitas Personas que Ellos son personas Que llaman la atención son personas que necesitan que otras personas les digan qué lindo, cómo oras, cómo hablas, cómo sabes de la palabra. Son personas que están llamando la atención a toda hora. Son personas que necesitan que alguien les diga que eres una mujer de Dios, un hombre de Dios. ¡Wow! Es increíble. Son personas que se están haciendo pasar por ovejitas. Que se hacen los sufridos Sí, se hacen los sufridos Llamando la atención Y todo lo malo Les pasa a ellos Tenemos que tener cuidado ¿Dónde está nuestra condición Espiritual? Tenemos que estar alerta Vigilar Lo que Concierne a nuestra propia Condición, ¿Cómo está Nuestro espíritu? Apocalipsis 3 del 1 al 3 ¿Qué nos dice? Orar y vigilar les digo Oremos los unos por los otros ¿No es cierto? Los unos por los otros Para que nada ni nadie nos aleje De la palabra de Dios, de la verdad Vamos a Apocalipsis 1 del 3 del 1 al 3 perdón. Esto fue escrito para una iglesia real la Biblia fue escrita para la iglesia real. ¿Y quién es la iglesia? Amén. Somos personas reales y esto fue escrito para personas reales. ¿Qué dice? Es fuerte, Dios mío, Señor. Solo tú lo hiciste. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice estas cosas. Yo conozco tus obras. Que tienes nombre que vives uf, y estás muerto. ¿Entienden? Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guardado y arrepiéntete. Y si... No velares, vendré a ti como ladrón Y no sabrás en qué hora vendré a ti Uf, Cuando decía el pastor Phil esta mañana Tenemos que decir la verdad He tenido una batalla, les digo He estado, le decía yo a María esta mañana He estado, ¿cómo se dice? Para llorar, broken Pero ha sido una batalla fuerte, les digo Ustedes me ven aquí parada, pero es por la obra de Dios, porque Dios me ha puesto aquí, porque no es fácil. Y como decía nuestro pastor esta mañana, tenemos que decir la verdad, la verdad, y la verdad lo dice en la Biblia. Creo que muchos de nosotros no estamos preparados para cuando Jesús regrese. ¿Estamos preparados para cuando Jesús regrese? En pocas palabras, Dice, revisemos nuestro propio estado espiritual ¿Cómo estamos espiritualmente? Dice ahí, tienes nombre, reputación de estar vivo Pero por dentro, ya sabemos la verdad Tu vida de oración, ¿a qué? Ha muerto, ustedes no saben cuánto me habló esto a mí tu vida de oración ha muerto Tienes nombre, tienes reputación Pero por dentro Tu vida de oración ha muerto Por mí Tu chispa por mí Ha muerto Tu amor Por los perdidos ha muerto Eres tú y tú Y tú y tú y los perdidos Estás cayendo Necesitas fortalecer lo que queda y volver a recordar dónde estabas. Y dijo, tengan cuidado o estén en guardia. Y eso es porque algo así pasa, no pasa de repente. Cuando nos vamos enfriando, no pasa de repente. No somos... Como una persona que dice, ay Jesús, ya estoy cansada de ti, ya no más. Ya me voy. No. Va pasando despacio. Nos vamos enfriando despacio. Nos vamos alejando de Dios despacio. Ya no está ese primer amor que nos anhelaba leer su palabra. En general pasa por grados, sutilmente. Vamos perdiendo su consagración poco a poco. No pasa de una. Y el problema es que no, se, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Y de repente pensamos, ¿cuándo, ¿cuándo pasó esto? ¿Por qué me enfrí así? ¿Por qué me siento así? ¿Estamos trabajando para Dios? ¿Para la obra de Dios? Pero no amamos al autor de la obra. Tenemos la historia de Sansón. ¿Saben la historia de Sansón? No solamente de cortar el cabello. Esa es la famosa. La historia de Sansón. Este era un nazareno de Dios. ¿sí? Estaba consagrado a Dios desde el vientre de su mano de su madre, perdón, de su, y era y de ser nazareno. Tenía, él tenía un voto nazareno. ¿Qué significa tener un voto nazareno? Significaba tres cosas en su vida especial. La primera, no podrías tener nada, él no podía tener nada que ver con las uvas, con el árbol de las uvas, con las hojas de las uvas del árbol de las uvas con el jugo de las uvas no podía tomar no podía tomar el vino de las uvas no podía nada absolutamente nada ni con las semillas ni nada que fuera de las uvas sí el segundo no podía estar cerca o tocar un cadáver estamos allí el tercero no podía cortarse el cabello que esto toda la historia la conocemos no es cierto ¿Estamos ahí? Porque esto era un símbolo de su voto. La razón por la cual le cortaron el cabello fue un símbolo de que internamente su consagración se perdió. Y si lees la historia te darás cuenta que él perdió su consagración poco a poco, poco a poco, empieza con dónde está Samsón, está en el viñero. Samson, ¿qué estás haciendo en el viñero? Dice en la Biblia que no te puedes acercar allí. Sansón dijo, no estoy comiendo uvas, no, pero la Biblia dice que evitemos los lugares de tentación, evitemos los lugares de tentación, Anyway, él era el tipo de chico que siempre se exponía a cosas fuertes. Entonces, él decidió en ese viñero matar a qué? Un, laón, un león. Mató al león y enemigo. Si te metes en lugares que no debes, como ese viñero con él se metió, el enemigo te atacará. Si nos vamos a lugares que no nos corresponden, el enemigo ahí es donde nos ataca. Ahí es donde tenemos que tener Cuidado. El enemigo camina como un león rugiente. Ok. Él mató al león, se fue y luego regresó. ¿Qué pasó? En el león se hubo, hubo un nido de abejas que producieron miel. Él regresó en la, y sacó, metió su mano en el cadáver del león y sacó miel. Se untó su mano. ¿Qué hizo él? Parte de su voto Era que él no tenía que tener nada Con las uvas Y estaba en un viñero Parte de su voto Era que él no tenía que tener estar cerca De un cadáver Y estuvo en un cadáver Tocándolo Pero de pronto yo pienso Él dijo no Pero es que ese cadáver Era un cadáver Yo pienso Dios estaba diciendo Un cadáver humano Porque a veces nosotros nos desviamos así de la palabra La justificamos Exacto, esa es la palabra Perfecta Pero no Y luego estuvo con Dalila, ¿saben la historia de Dalila? Y entonces Dalila quería saber ¿Dónde tiene Samsón ese poder? ¿De dónde saca el poder? Y Samson le dice, átame Y ella dice, pero no resulta ¿Y Samson qué le dice? ¿Qué pasa si me coges el cabello Y me lo coges así, así? Señor, Samson, ¿qué estás haciendo? ¿No creen que eso nos pasa muchas veces a nosotros? ¿Que estamos jugando con fuego? ¿Estamos jugando con fuego? Sí. ¿Qué estaba haciendo Samson? Y una de las cosas más aterradoras en la Biblia dice que el Espíritu Santo lo dejó a Samson y no sabe qué pasó. Se alejó de él. Eso pasaba en el, en el viejo testamento. El hecho de que cortara su cabello fue porque su consagración había sido cortada. Poco a poco. ¿Sí ve cómo empezó? Y así puede empezar con nosotros. Así puede pasar con nosotros. Nos metemos a jugar con candela Y salimos quemados Mi madre decía ese dicho No juegues con candela porque saléis quemados Porque nos gustaba jugar con la vela Poniéndole el dedito Fue por eso que Dios Jesús nos dice, cuidado Estemos en guardia Cuando su propia condición espiritual Está haciendo Y permitiendo cosas en la vida Que en cierto momento Ustedes nunca pensaron que iban a hacer tengamos cuidado es cuando miramos hemos perdido la chispa en el lugar de oración ya no anhelamos su presencia como antes sientes fuego por Dios quemando en tu corazón lo sientes has perdido tu primer amor Uf. Estás enfriando, te estás alejando, te estás resbalando. Si es así, vamos, hoy los animo, arrepintámonos. Reforcemos las cosas que hemos recibido, que hemos escuchado, todo lo de Dios. Todo lo que aún nos queda de Dios, reforcémoslo, recordemos esa relación que teníamos con Dios antes, en ese lugar secreto. Tengamos cuidado porque la verdad es que si no avanzamos, no vamos a podernos parar firmes, no vamos a podernos parar firmes si no avanzamos con Dios espiritualmente. Hay una corriente en el mundo que nos arrastra uf, lejos de Dios. Y si tomamos vacaciones espirituales, mm. sabes que la corriente nos va a arrastrar y vamos a caer en lo más profundo del mar. Hoy yo les aconsejo, no tomen vacaciones espirituales. Les pray. Vamos a orar todo el tiempo. Si no vas hacia adelante, nunca podrás pararte firme, les digo. Tenemos que ir siempre hacia adelante con Dios. Tenemos que tener visión. Tenemos que tener planes. Tenemos que tener decisión, Señor, yo quiero hacer esto. Ayúdame, Señor. Él dice en proverbios, nosotros hacemos nuestros planes, se los damos a Él y Él qué? Nos guía, ¿no es cierto? Nos corrige. Nos dirige. Tenemos que pararnos firmes con Él. Espiritualmente. Tenemos que estar firmes con Él. Entonces no nos deslizaremos. Esperar el regreso del Señor. Tenemos que estar firmes esperando el regreso del Señor. Amén. En Mateo 24, este capítulo empieza con los discípulos preguntándole al Señor, ¿cuándo? ¿Cuál es la señal de tu regreso? ¿Cierto? Cuando empieza, Señor, ¿cuál es la señal de tu regreso? La del final de los tiempos. ¿Y qué hace Jesús? Al comienzo del capítulo 24. Jesús saca el periódico más famoso. ¿Cuál es el periódico más famoso aquí? El Guardian. Y dice, mire, cuando diga acá terremotos, cuando diga acá temblores, cuando diga acá las naciones se levantan contra naciones, guerras y guerras y guerras, cuando diga acá, ¿no está diciendo hoy en día eso el periódico? ¿Qué dice? Se le, cuando se levanten falsas religiones Falsos profetas Hay muchos ya Amigos Hermanos hoy les digo Estamos viviendo en el tiempo En el que pasan cosas Sin precedente Toda la agitación Del Medio Oriente Lo vemos en las noticias Las naciones que están involucradas Las escrituras Hablan de esto ¿Y cuánto hace que se escriban las escrituras? Antes de que todo esto pasara Jesús dijo Cuando esas cosas comiencen a pasar Saben que está cerca Sobre sus puertas Y luego al final del capítulo Resume diciendo Ahí donde vamos a Mateo 24, 47 42 al 44 Cuando esas cosas van a pasar Sabemos que están cerca En la Biblia dice siempre Que estamos en los últimos tiempos como les he dicho antes, si en la Biblia lo dice eso, estamos en los anteperrepeneten en últimos tiempos realmente estamos. Mateo 24 dice: por tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera ¿A qué hora de la noche va a llegar el ladrón? ¿Qué haría? Se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también, ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Uf. En otra versión dice, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese que la hora que el ladrón va a venir, velaría y no dejaría robar su casa. ¿No es cierto? Por tanto, también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién? Aleluya. Amén. Jesús. ¿Cuántas personas han dicho? Y han dado fechas Ustedes han escuchado muchas veces De que el mundo se va a acabar Yo me acuerdo que una en el 2012 Algo así dijeron pues, Creo que fue la última que han dicho Que se va a acabar el mundo Y qué triste porque pusieron Mucha gente se asustó Empezaron a vender Empezaron a hacer cosas duras Y eran mentiras Y cuando alguien le dice a usted ¿Usted sabe cuándo va a volver Jesús? Pues les digo que esa persona se equivoca a menos que ustedes me pregunten a mí. <risa> Porque yo sí estoy segura. Basada en la Escritura. Cuando volverá a Cristo. Lo dice aquí en el verso 44. Va a venir cuando menos lo esperamos. ¿Sí ve que yo sí sé? ¿Qué dice? Va a venir cuando menos lo esperamos Nadie sabe cuándo va a venir Jesús. Nadie Es mentiras Solo Él lo sabe Él lo sabe Entonces ¿Él volverá? ¿Realmente esperamos que Él llegue ya? Hoy decimos Jesús Espere, espere, espere Yo coloco estas cosas en, 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 en orden Espere Jesús, yo limpio mi casa. Espere Jesús, que es que no he hecho esto o aquello. Espere Jesús, que todavía no me he casado. Espere Jesús, que todavía no he tenido mi hijo. Jesús, oh. ¿Estamos listos? Pongamos nuestra casa en orden desde ya. Limpiemos cada habitación de nuestra casa, no solamente la, la sala. Para cuando lleguen los invitados Invitem, eh, Limpiemos nuestras propias habitaciones Empecemos Pon nuestra, Pongamos nuestras vidas espirituales en orden <ríe> En orden Necesitamos velar Porque Jesús nuestro amigo Va a volver pronto Necesitamos velar Porque Jesús nuestro amigo Va a volver pronto Dice la Biblia que el Evangelio se predicará en todas las partes del mundo. Se predicará en todo el mundo. Y la palabra mundo en griego significa etnas. Este Evangelio será predicado a todos los grupos étnicos. En sus propias lenguas. ¿Y qué está pasando ahora? ¿No está pasando ya? Ya está. La palabra de Dios... En su propia lengua traducida, increíble En una forma comprensiva Ya está pasando mucho ¿Qué nos dice el Señor? Quedaos aquí y velad conmigo ¿Qué nos dice el Señor? Búsquenme, búsquenme en lo secreto Porque yo, ¿qué Él hace en lo secreto? ¿Qué Él hace en el secreto? Cuando ustedes van y se arrodillan Cuando ustedes van y lo buscan Cuando ustedes van y lo alaban No solamente a pedirle sino a alabarlo, alabarlo, alabarlo Señor Tú eres Señor, tú eres Rey Tú eres mi Padre, tú eres mi Amigo Tú eres todo para mí Señor Yo quiero vivir solamente para ti ¿Qué hace el Señor? Cuando le cantamos Señor Cámbianos, renuévanos transfórmanos Él nos pasa por fuego y todos nosotros hemos pasado por fuegos Lo creo Porque nos está refinando El oro tiene que ser pasado por fuego Para ser refinado Nosotros pasamos por fuego Para ser refinados Queremos ser limpios Queremos ser refinados Queremos estar preparados para su venida Dice que angosto es su camino Preparémonos desde ya Leamos su palabra Oremos Entremos a su presencia Hagámoslo otra vez Volvamos otra vez a su primer amor Otra vez a su primer amor Es algo tan lindo Es algo tan hermoso Cuando uno va y se arrodilla ya Cuando uno va a su presencia del Señor ya uno no quiere salir de ahí Es algo tan hermoso Es una sensación Tan linda que no las queremos cambiar por nada del mundo por nada del mundo vamos a orar Thank you for listening and we trust that the word of God has inspired you today For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings go to www.kingscambridge.org If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.